0: 好啦，滴滴，我们要开始讲今天的故事了。我们从今天开始，接下来几天都会讲到南太平洋上面有很多的这些岛国，这些岛国绝大多数都很小，然后绝大多数也其实都是旅游胜地。我们今天要讲的这个地方叫做斐济。那么，斐济其实被很多人都认为是一个像天堂一样美丽的地方。它在南太平洋上面，但是斐济这边基本上没有什么台风，也没有什么地震，而且这里不管是春天、夏天、秋天还是冬天，其实四季的温度都差不多。斐济有美丽的沙滩，有很多这种偏热带的水果，那么有珊瑚礁。对于很多人而言，斐济是一个可以说是那种刚结婚的那些新婚夫妻度蜜月的一个梦幻的地点，甚至连之前全世界最有钱的人比尔盖茨，当时他跟他的太太结婚度蜜月的时候，也是选择到斐济这个地方去。那因为斐济呢，它离这个澳洲、离纽西兰都不远。所以，对于澳洲人或是纽西兰人而言，斐济也很像是他们的后花园，是一个好像是世外桃源的一个地方。但是，爸爸今天觉得说，嗯、呃，斐济的这些沙滩、这些很漂亮的景点，其实。当然，美是很美，这个没什么好说。但是南太平洋的这些小岛同质性都太高了。那么同样的东西重复讲一个礼拜，那爸爸自己今天也觉得无聊，所以爸爸今天会从另一个角度来讲斐济这个地方，特别是在讲斐济人的这个文化。虽然斐济的人口不多，大概八九十万人，但是斐济人的文化其实还蛮有特色的。为什么呢？因为其实大概在三千年、四千年之前，考古学家就发现，当时有人他从印尼、从婆罗洲，或者是从更远的地方，就搭船到斐济这个地方去。为什么要去斐济呢？因为他们发现斐济有很好的木头，这些木头是可以拿来造船的。南太平洋上面很多这些小岛，那么在这个地方呢，你要证明自己的能力很强大，那么你就需要有很多船，这样你就可以有这个强大的海军可以出去打仗。但是不是什么树都可以做成船，或是不是什么树都可以做成适合这种战船？所以呢，很早以前就有其他地方的岛民，他们就到斐济、这个、这个地方去，在斐济建立起自己的海军。那么后来呢，欧洲的这些殖民者当然也发现了斐济这个地方，英国人后来就把斐济变成了英国的一个殖民地。但是斐济这里呢，人口不够多，所以当时英国就从另一个地方，另一个英国殖民地就是印度，然后从印度移民了很多印度人到斐济去，那么帮斐济的这个英国殖民政府去做一些事情。所以斐济这个地方呢，除了有原来的这些斐济的原住民之外，后来又带来了很多印度人，很多很多，甚至比斐济自己的原住民都还多。所以在英国当时独立了之后，呃，不是，就斐济从英国独立了之后呢，当时的这个斐济政府，他就是说要民主嘛，要投票。那么印度的移民比较多，所以投票就选出了印度的移民，就是主导了这个新的斐济政府。那么斐济原住民就很不开心，所以后来斐济原住民就发动了政变，就是，嗯。如果政变失败了，就叫做造反。可是这个是成功的政变，所以就叫政变。那么呢，当时的斐济的旧的这个印度人为主的政府就被换掉了，斐济原住民就组成了这个新的政府。然后这个新的政府就设定了这个法律去。保证斐济的原住民可以主导斐济的政治，所以在那一段时间之内呢，就造成在斐济原来很多的印度移民最后都离开了斐济，所以这么多人一下子离开，对斐济当时的这个政治其实就造成了很大的不确定，但是因为。斐济有很长的这个印度移民的这个历史，所以斐济的文化其实跟周围其他岛民的文化不太一样，是蛮有自己独特的一套的。比方说，好了，在斐济，斐济当地现在原原住民这个数量是比较高的，当然。十个人里面还是有三个或是四个是一个印度人的这个后代，那么你要怎么分辨当地原住呃斐济的这个原住民啊？那么斐济的原住民最大的一些特征，比方说他们不管是男生女生，他们的头上都很喜欢戴花。然后呢，如果你这个花是戴在你身体的左边的话呢，就代表你还没有结婚。如果是戴在右边的话，代表你是已经结了婚了。爸爸如果在那边，就要把花带到右边。所以呢，这样子的话呢，你就可以很容易的判断出，哎，今天好像看到一个英俊的一个男生，或者是很漂亮的一个女生，你就可以看到他到底有没有结婚，你就知道要不要去追求他。而且，斐济原住民他们其实很喜欢，不管男生女生都穿一种裙子。那么这种裙子叫做苏鲁，苏鲁这种裙子平常看起来就是白白的，但是当这种很正式的活动的时候呢，他们的苏鲁就会是一种用叫做马西的这种布来做成的衣服。马西是一个很特别的一个东西，它其实是树皮。树皮怎么做成衣服呢？那么在斐济原住民的这个文化里面呢，他们就是把这个树皮放在一个硬硬的一个板子上面，就是敲，用力用力拿这个大锤子这样子的东西去敲，把这个树皮里面的的那个纤维尽量都破坏掉，然后破坏掉了，敲软了之后呢，去煮那个树皮，有点像。像那个我们以前自己试着在家里做纸一样，那我们也是把那些广告纸或是废纸拿来撕，撕成小块小块煮烂掉，煮烂掉了之后呢，它就变成像汤一样糊糊的东西。树皮，就是敲完了煮完之后也是一样糊糊的汤一样。那个时候呢，你再把它放在模子里面，它就会变成像成纸。可是这个马西的这个纸，跟我们一般我们之前尝呃尝试做的这个回，因为它毕竟是这个树皮，就是很特别的这个树皮弄成的，所以这个纸其实是蛮坚固的，它更像布，只是有这个纸的这样子的这种特征而已。所以呢，这个马西的布就这样弄完了之后呢，面去印上很多这些复杂的花纹。绝大多数是这种黑白色的花纹，但这些花纹的设计其实非常有这些斐济当,当地人的这些特色。所以，当有一些很重要的事情，比方说结婚，当斐济的民结婚的时候呢，他们一定是要穿着这个马西做成的苏路。那么，比方说当地有小宝宝出生了，他们也是要给小宝宝围上用马西这种布做成的衣服。所以就是当地人最大的一个祝福。那么，如果你到斐济的人家去做客的话，如果你是客人的话呢，他们当地的人要怎么样能够拿最好的东西来招待客人？他们会拿出一个辣椒的一个东西，但是如果你觉得那个是辣椒的话，那它不是拿来吃的。那个东西确实是辣椒，它叫做卡瓦。可是这个卡瓦辣椒跟其他辣椒都很不一样。卡瓦本身不太有那种辣的味道，在斐济呢，他们会把卡瓦先磨成粉，磨成粉了之后呢，你要把这个东西泡到水里面去，然后用布包起来，然后就开始挤，把那个卡瓦跟那个水的那个汁挤出来，变成一种像像呃像是卡瓦汁这种东西。这个卡瓦汁就很奇怪，听说它有一股非常奇怪的一个味道，但是它没有任何的酒精，它只是纯粹是这个辣椒的这个汁，但是它吃到嘴巴里面去，就是、说你嘴个你整个嘴巴就会麻麻的。而且不只是嘴巴麻而已，你还会有一种那种头晕晕的，就像是可能喝酒有一点点，稍微有一点点醉的那样子的感觉。但是它一点酒精都没有。那么当地的人很享受这样子的感觉，所以他们觉得要招待客人的时候呢，就是要在客人面前开始磨卡瓦的这个辣椒。然后当地还有一个很有名的一个呃习惯。就是，比方说像我们今天要要送很珍贵的礼物，我们可能会送一些宝石，特别是钻石。但是在斐济当地的人，他们不喜欢这种东西。对他们而言，最珍贵的这些礼物就是金鱼的牙齿。像今天我们去博物馆看到那个好大好大的那个蓝鲸，很大。那么蓝鲸其实有很多牙齿，那有时候他们可能年纪大了，或是要换牙，或者或者是干嘛，牙齿就会掉下来，在海滩上面有可能被捡到。斐济人就觉得这个鲸鱼的牙齿非常非常的珍贵，所以珍珠项链在他们的眼里看起来不算什么。可是如果你可以用鲸鱼的牙齿做一串项链的话，那么在当地可以说就是这样无价之宝。所以若。弟弟长大了，哪天如果结婚了，愿意去斐济，斐济度蜜月的话，那么搞不好可以顺便喝一点这个卡那么穿一条马西做成的苏鲁，然后买一串这个金鱼牙齿的项链回家，好像也是一个不错的一次的体验。好啦，那么我们今天就讲到这边斐济一些特别的文化。